0: Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, essa carta de despedida, chamada de carta pastoral, uma das... A gente é, leu, na semana passada, os versículos 4 a 7. E você lembra, a gente falou sobre o bom soldado de Cristo. E aí, o Paulo dá essas características de um bom soldado... Mas ao mesmo tempo, meu querido, ele fala dessa vida. Ele fala desse caminho e de como nós temos que viver esse caminho. E aí eu quero ler com você esses versículos 11, 12 e 13. Do mes... Da mesma carta, 2 Timóteo capítulo 2, 11, 12 e 13. Diz assim, irmãos, fiel é esta palavra. Pode baixar só um pouquinho. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis... Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Eu confesso aos irmãos que quando li esse texto pela primeira vez, eu fiquei assim, meio em estado de choque, né? Porque a gente vai lendo e vai relendo a Bíblia, mas é impressionante como ela fala, né? A cada dia com a gente, ela fala no mesmo texto de uma maneira diferente. E eu fui assim, irmãos, ó atravessado por essa palavra aqui. O que eu aprendi aqui é uma coisa que eu vou levar para a vida toda, assim. É novidade para mim, apesar de ser tão simples. Deixa eu chamar a sua atenção para um fato. Olha bem como que o texto está colocado, irmãos, no sentido do tempo. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, ele diz no 11. Se já... Então, assim, irmão, se nós já morremos, isso aqui está lá no passado. Hoje eu estudei com a Carol os verbos, a gente aprendeu o pretérito o perfeito, mais que perfeito, imperfeito, futuro do pretérito, um monte de coisas. E então, a gente pode ver que esse texto está no passado. Se nós morremos, ou seja, por causa ou por que nós morremos com Cristo. Então, olha, no futuro, lá no futuro, no futuro nós viveremos com Cristo. Agora muda no 12. No 12 é no presente. Ó, se perseveramos, se hoje perseveramos, no futuro... Com ele reinaremos. Então, passado, futuro, no versículo 11. No versículo 12, presente e futuro. E, no versi... e ainda no 12, né? se o negamos, se o negamos, hoje, ele também no futuro nos negará. Aí continua no 13. E o 13 fala também do presente dizendo, olha, se nós somos ou não se é, a ideia aqui se a gente porventura hoje ou se no futuro formos infiéis hoje ou amanhã se formos infiéis aí vem a grande final né ele Permanece fiel. E a ideia aqui do texto, irmãos, é, ele permanece e permanecerá fiel. Enquanto nós temos a condição e a altíssima probabilidade uh, de sermos infiéis, a palavra nos mostra que Deus certamente é e permanecerá. É, fiel. Se na sua Bíblia, se você está lendo aí na sua Bíblia, está entre aspas, esse texto aqui não é nenhuma citação do Velho Testamento, esse texto não está, irmãos, em outro lugar, mas é que o Paulo, o apóstolo Paulo, citava nas suas cartas muitos cânticos, muitos hinos que o povo cantava, então, muito provavelmente, esse texto aqui é um texto que Paulo está citando Muito provavelmente esse texto é um, um cântico É algo que o povo estava cantando Então ele está dizendo, olha, é, é, é verdade isso que a gente fala, viu? Isso que a gente tem falado por aí Que vocês, ah, digamos, estão aí entoando A gente por aqui, as outras igrejas a colar Isso aqui, é, essa palavra é fiel Dito isso, irmãos o, o apóstolo Paulo está num contexto aqui, na segunda, a carta, ao, do apóstolo, a segunda carta ao Timóteo, ele está num contexto de, de explicar o sofrimento dele. Olha só, deixa eu ler para você do 8 ao 10 agora. Olha o que precede esses versos que nós acabamos de ler. O texto que precede é esse aqui. ó. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho, é por ele que eu estou sofrendo, até algemas como malfeitor. Viu? O apóstolo Paulo dizendo, é por ele que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Aí o apóstolo Paulo diz, mas a palavra de Deus não está algemada. Acho que tem que abaixar mais um pouquinho. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, esse contexto aqui, esse preâmbulo, se eu posso chamar assim, uh, dos versículos 11 até o 13, que é o que nós lemos, do 8 ao 10, explica para a gente que Paulo está dizendo sobre o sofrimento dele. Ele está falando a respeito de uma... Caminhada meio sofrida dele Está falando dele, irmãos, dele Mas no contexto geral, querido O apóstolo Paulo está dando conselhos para o Timóteo Timóteo era um jovem E o apóstolo Paulo está dando alguns conselhos para ele E nesses conselhos que o apóstolo Paulo dá então do 11 ao 12 Com todo essa, esse entendimento desses tempos verbais aqui, a gente pode entender, irmãos, que a caminhada cristã está englobada nesses três versículos. A caminhada cristã pode ser compreendida nesses três versículos. Presta bem atenção, a caminhada cristã pode ser entendida nesses três versículos quero, antes de aplicar o texto, voltasse a, a imagem da, do tema hoje, eu quero, antes de aplicar esse texto, perguntar a você se alguma vez você já sentiu assim que a caminhada, sobretudo na vida cristã, é uma caminhada complicada para você. Se de alguma forma você já Conhece Jesus? Você tem algum tipo de intimidade, relação com essa palavra? Se puder colocar a imagem aqui do. É, se você já presenciou, irmão, se você já viveu ou está vivendo alguma dificuldade? Assim, algum medo? Sabe, irmãos, na caminhada com Cristo, a gente não vai viver um caminho de chuva de rosas, não, 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 a gente vai viver dificuldades, o apóstolo Paulo estava em algemas, estava preso, por mais de uma vez preso, o apóstolo Paulo naufragou, como eu já disse para os irmãos, mais de uma vez, o apóstolo Paulo era açoitado, expulso, escurraçado, frequentemente, esta era a vida dele, Agora, a ideia, irmãos, é que na nossa vida há algum tipo de dificuldade no caminho. E eu penso que muitas vezes a gente tem medo do caminho. A gente se apavora com o caminho, a gente se afasta do caminho. A gente quer parar no caminho, parar pelo caminho. Porque o caminho não é fácil. Então eu quero aplicar com você essa palavra como se você estivesse nesse caminho. Se você estivesse nesse caminho, sendo encontrado aí pelo medo, sendo encontrado aí pela dificuldade, sendo encontrado aí pela angústia. Eu quero aplicar esse texto com você nesse sentido. Você talvez não esteja em algemas, mas há prisões da alma. Há outras prisões que a gente passa por aí, pela vida. Querida, vamos aplicar o texto aqui, e eu quero ser bem direto hoje, eu quero ser o máximo que eu puder. Eu queria que você me desse alguns minutos da sua atenção para a gente entender isso, que é maravilhoso. Observa bem o versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Como eu já te disse, o apóstolo Paulo está usando, olha, se nós já estamos mortos com Cristo, então no futuro nós viveremos com Cristo. Se nós já morremos com Cristo no passado, então nós viveremos com Cristo. O que significa isso, querido? Isso aqui nada mais significa com o encontro que a gente tem com Jesus. Isso aqui irmãos é a graça salvadora de Jesus alcançando a gente Morrer com Cristo na cruz significa aceitar a Cristo como o salvador Morrer com Cristo na cruz significa confissão de pecados Arrependimento significa rendição diante de Jesus Significa dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida Significa reconhecer Jesus como o único caminho, como o único filho de Deus, como o rei da glória. É aquele dia que você talvez tenha dito ou diz assim, olha, eu aceitei Jesus. A gente usa essa expressão. É esse dia. E esse viveremos aqui significa que a gente vai Re, viver com Cristo, irmãos Depois desse tempo Nós estamos falando de eternidade Nós estamos falando do céu Então eu gostaria que você, em primeiro lugar Lembrasse do futuro que te aguarda Eu queria, em primeiro lugar Que você lembrasse do futuro que te aguarda Irmãos, se um dia você morreu com Cristo você vai viver com Cristo Porque Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou E se você participa da morte de Cristo na cruz Você participa da vida de Cristo também Há diversos textos onde o apóstolo Paulo vai falar sobre isso Lá em Romanos em, em outros livros, diversos textos Então, veja que a gente está falando de alguém que passou por essa experiência de aceitar Jesus... Alguns vão dizer assim, não, eu não, ninguém pode aceitar Jesus, é Jesus que encontra. Tá bom, irmão, do jeito que você quiser chamar, não quero discutir isso aqui hoje. Eu quero dizer o seguinte, se você foi encontrado por Jesus, se você teve um encontro com Jesus, eu quero dizer que se você teve esse encontro, você vai viver com ele também. Não se esqueça da vida eterna que te aguarda. Pode ser que o seu caminho seja cheio de espinhos, de pedaços é, difíceis, é, com pouca luz para que você veja. Talvez as provações permita, permitam que você dê apenas um passo de fé e mais um passo de fé. Mas irmãos, não se esqueça, não se esqueça, você vai viver com Jesus. Tudo isso aqui é passageiro Todos os amores Todos os desamores Todas as conquistas Todas as derrotas Todos os planos que deram certo Todos os planos que deram errado Tudo isso é passageiro Todas as pessoas Tudo isso é passageiro você compreende o que eu estou falando? Tudo isso é passageiro. Tudo. O seu corpo, ele é passageiro. Sua alma, seu espírito é eterno, mas o seu corpo é passageiro. A grande pergunta aqui é, você já morreu com Cristo na cruz? Essa é a grande pergunta. Você já aceitou Jesus como seu salvador? Você já se rendeu diante de Jesus e fez essa oração? Jesus, olha, eu peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo, eu sei. Eu sou pecador e eu quero viver contigo. Você é o Senhor da minha vida. Você já fez essa oração? Se sim, então não esqueça da sua vida futura. Você vai viver com Jesus. Se não, então não se esqueça da sua vida futura, porque você não irá morar com Jesus. Esse é o grande problema. E essa que é a grande questão, querido. Esse que é o que deveria ser o verdadeiro, entre aspas, aqui, medo. O medo, não esse medo que afasta, mas o medo que aproxima pelo respeito o temor de Deus. Mas há um segundo ponto aqui O apóstolo Paulo continua dizendo Então, mas se perseveramos Com ele também reinaremos E aí também ele diz ó, Mas se o negamos, ele por sua vez o negará Deixa eu te explicar uma coisa aqui agora você, viu? Talvez você leia esse texto aqui e pense assim Se eu errei hoje Então hoje Cristo vai me negar quer dizer, se eu nego Cristo hoje, então e eu morro hoje, aí eu não vou morar no céu porque eu neguei Jesus hoje. Não, irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo é aquele que tem a vida de negação em Jesus, é, negando Jesus. Aquele que é assim, não é aquele que erra vez em quando, mas aquele que adota a postura de negar a Jesus como que Como o único filho de Deus Como o único capaz De conectar Deus e o homem Como sendo Deus encarnado Como sendo 100% homem 100% Deus Como sendo aquele que morreu e ressuscitou Aí sim Esse também Pode ser que ele chegue diante de Jesus e diga E eu? e Jesus vai te negar também, mas a questão desse versículo 12 é o, se perseveramos, com ele reinaremos, queridos, se perseveramos, com ele reinaremos, aí eu te chamo aqui, se no versículo 11 a gente está falando de uma vida futura, eu quero situar você aqui no versículo 12 para hoje, para essa vida aqui agora, dois, 2023, 8 e 30 da noite, dia 20 de agosto, para hoje, para agora, para amanhã, para essa semana, para esse mês, para esse ano, para o ano que vem, para aqui, para essa dimensão. É, esse se perseveramos também com ele reinaremos, é agora querido, é no futuro, mas é no futuro aqui, desse tempo, desse momento, dessa, desse recorte de existência que nós estamos inseridos. E aí você pode pensar então que, que a questão é assim, então é se eu persevero, Quer dizer, se eu faço alguma coisa, eu ganho outra coisa? Não. Presta atenção. Se perseveramos, também com Ele, querido, você sabe qual? Você sabe o que é perseverar? O que, que é o que, que é perseverar? Eu já expliquei isso algumas vezes, mas perseverar é o seguinte: não é caminhar numa direção. Perseverar é caminhar numa direção enquanto tudo ou muitas coisas estão em outras direções. Tem uma força para cá, tem uma força vindo de cá, tem uma força empurrando para cá, tem uma força batendo de lado, batendo de cá e você continua. Isso é perseverar. Agora a questão da perseverança é simplesmente isso daqui, ó, com ele. E aqui mora, talvez, querido, um dos, uma, das, uma das casas do medo, assim, a, uma, da, uma das mansões, assim, do medo. É, como é, que é o nome disso aqui que a gente mora? É, loteamento? Não, não. Condomínio? Loteamento aqui. Estou lembrando da palavra condomínio. O condomínio do medo na ideia de que nós estamos perseverando sozinhos, a casa do medo, a casa do medo, na fachada dessa casa está escrito sozinho, é lá que mora o medo, é lá que mora o medo do caminho que habita no seu coração, é lá que mora, por exemplo, a vontade de desistir, de, de que faz mansões aí nos nossos corações. Porque a gente está pensando, irmãos, que a perseverança é sou eu comigo. Queridos, é com Jesus. Você está com Jesus. A força que há em você, como nós já falamos aqui em várias oportunidades, ela nasce e termina em Jesus é que Jesus está morando em você, você entende? você é a igreja, você é a casa de Deus Deus está morando em você Deus falou assim, eu vou morar no Tiago eu vou morar na Rivana e Deus mora em você a força que é necessária para perseverar vem de Deus e começa e acaba em Deus e Deus está em você por isso, irmãos, se tem essa casa construída no seu coração com a palavra sozinho, pega uma marreta boa hoje e destrói essa casa. Porque você não está sozinho. E eu não estou falando ah, de pessoas, eu estou falando do próprio Deus. Porque o Paulo... Estava preso em muitas condições E muitas vezes preso Ou da maior parte do tempo em que ficou preso Sozinho E algumas vezes a gente sabe que Lucas Ia visitá-lo e escrevia As cartas aos romanos E escreveu, provavelmente escreveu Muitas das cartas, não, não sei se as cartas, as cartas aos romanos Se foi Lucas que levou Não me lembro aqui agora Mas provavelmente muitas outras Escritos, muitos outros escritos De Paulo Mas o tempo quase todo o Paulo estava em termos de o contato humano sozinho, mas por que o que um homem desse diz, persevere, porque ele sabe que com Deus, se perseveramos com Deus, também com Deus, também com Jesus Cristo, também com o Espírito Santo de Deus, nós Reinaremos É isso, querido Então, assim é, 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 Se está difícil de continuar Eu quero te perguntar Talvez você esteja se sentindo sozinho Ou talvez você esteja acreditando que É difícil perseverar Porque sem Deus Ou sem a presença de Deus Ou sem a manifestação de Deus Não dá Ou talvez que você ache aí, né que Deus não está com você. Aí eu te pergunto, tudo bem, como é que a gente persevera? Como é que é perseverar? Como é que é esse negócio de perseverar? Tem que sair igual um doido aí, pregando? Não, não, não é isso não. Eu vou te dar uma, uma dica, tá? Um conselho assim, bem prático, assim, bem prático. Essa semana eu vim para cá estou mudando de trabalho, de rotina, está sendo muito bom para mim isso, e eu vim para cá, Rivana vai para a faculdade, à noite eu fico em casa, para estudar, fazer outras coisas, e para ter meu tempo de devocional, aí eu venho para cá, para a igreja, fico aqui naquele cantinho ali, orando, lendo a Bíblia, irmãos, eu graças a Deus, moro aqui perto, tocar a chave da igreja, e vim para cá, mas podia fazer em casa, é porque eu gosto daqui, perseverar isso, Perseverar é isso aí. Talvez você esteja pensando que perseverar é, é, é o resultado final. Mas o, o com ele, sabe, Sabe gente, ó, o com ele, que é o lance. E onde é que está esse com ele? Ah, está aqui. Ó. O com ele está aqui. Ó. Aqui está o com Jesus, aqui. Ó. Quando eu oro, Deus... Eu, eu fiz isso É Deus, eu, eu sou si mesmo, é verdade eu, eu confesso Aí tal com ele E aí irmãos, ao fazer isso Você tem um pouquinho mais de força Para dar esse passo Que é o passo de amanhã aí, Amanhã Um pouquinho mais de força Para dar o passo depois de amanhã isso é perseverar Então eu te pergunto O quanto do com Ele você tem na sua vida. não de verdade, assim. Quanto é que você lê a palavra de Deus? O quanto é que você ora? Porque se você está dizendo assim, que Deus não está com você, eu volto à pergunta, o quanto de você está com Deus? Na busca. Você, você compreende, irmãos? Vocês compreendem, melhor dizendo? Perseverança, querido É, é, é algo extraordinário E é impossível quase que de entender, não é? Como é que eu vou conseguir? Mas você consegue, meu irmão Porque você está com Ele Com Ele E o com Ele é no escuro Ou na luz lá do seu quarto sozinho, fechado Nas lágrimas que só você sabe e Deus sabe nos calos do seu joelho de oração ou nas horas da madrugada que você levanta para orar da sinceridade do seu coração quando você fala com Deus é, é isso o medo do caminho está se instaurando, cara, no seu coração você precisa perseverar com Jesus porque Ele fez morada em você você não é esse aqui se o negamos ele, por sua vez, negará. Você talvez esteja só com medo, só esquecendo que é com Jesus, não são suas forças. É a força de Deus em você. Segundo ponto, então, é esse. Persevere com as forças de Deus em você. As forças de Deus em você, com Deus. Perseverança... Com Deus, não estou sozinho. Por mais que pareça, querido, que você esteja sozinho. Por mais que pareça. Eu sempre gosto do texto de Isaías. Já estou caminhando para o final. Você pode me dar alguns minutos? Isaías, versículo 49. É um texto lindíssimo, irmãos. O 49. O Isaías 49, 14, 15 e 16, aí o profeta Isaías, profetizando a restauração de Israel, ele vai dizer assim, a boca de Isaías está falando, mas as palavras são de Deus, tá? Então Deus está falando, Sião, Sião aqui é o povo de Deus, então você pode trocar pelo seu nome, o povo de Deus, a Joana, o José, a Maria, diz assim, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas o Senhor responde para o João, para Maria, para o José, para quem está se achando, ou está achando, se achando sozinho, ou que Deus o abandonou, Deus responde, olha, será que uma mãe, uma mulher, pode se esquecer, do seu filho que ainda mama Um neném recém-nascido Será que uma mãe pode esquecer de um filho? O, o, senhor, é, resp é, é, o senhor responde Será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho no seu ventre Ou seja, será que uma mãe pode esquecer de um filho E não se compadeça daquela criancinha com fome? O próprio Deus responde Sim Sim mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, porque o ser humano é capaz, eu, eu, Deus, porém, não me esquecerei de você. Porque o que a gente entende de maior é, exemplo de amor não chega nem aos pés do amor de Deus para com a gente. 16, eis que eu gravei você, Israel, Sião, povo de Deus, nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas, os seus medos, as mansões do medo, dos seus caminhos, estão continuamente diante de mim. Compreende, querido? Deus não se esqueceu. E por fim, irmãos, por fim, querido, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz algo grandioso. Isso daqui, é, pastor Renato, esse negócio, eu falei, não, não é possível. Não é possível que eu estou lendo isso aqui. E, e como é que eu não entendi isso antes? É tão simples, é tão grande. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Olha só, se somos infiéis, hoje, se Formos infiéis amanhã. Ele não, Deus é fiel. Veja só a lógica: se morremos com Cristo, viveremos com Cristo, tá? Ó, se perseveramos com Cristo, sabe a condição? Tem uma condição, tá vendo? Se morremos com Cristo, viveremos com Cristo. Condição: ó, se perseveramos com Cristo, com Cristo também reinaremos viu Lohane, condição, se o negamos, ele nos negará, uma condição que responde a né, ação, aí no 13 não tem, é quebrada a condição, se a gente for infiel, qual que seria a continuação do texto natural? Deus será infiel para com a gente, na lógica aqui do texto, mas cara, Deus está falando para você, se você for infiel... Eu permanecerei fiel. Deus não pode, de nenhuma maneira, negar a si mesmo. Isso daqui, irmãos, me lembrou que no caminho, muitas vezes a gente erra. No caminho, muitas vezes a gente é infiel para com Deus. Muitas vezes no caminho, e o caminho é a vida. Muitas vezes na vida a gente esquece de Deus. Muitas vezes na vida a gente quer culpar Deus. Muitas vezes na vida a gente desacredita de Deus. Essa é a verdade, cara. Muitas vezes na vida... A gente perde a fé em Deus, essa é a verdade Mas veja, você já morreu com Cristo Você deveria estar passando por uma fase aí de perseverança E talvez você não esteja E aí o apóstolo Paulo diz, olha, se você então foi infiel àquele que é fiel a você Calma, está tudo bem Deus permanece fiel, e sabe o que significa querido, quando Paulo diz, ele permanece fiel, significa que o que ele disse sobre você, continuará dito sobre você. Deus quando te encontrou, escreveu seu nome no livro da vida, isso não vai mudar, Deus, quando te encontrou, te, você, você deixou de ser criatura para ser chamado de filho. Em Gálatas, nós vemos que nós podemos chamar Deus de paizinho. Por mais que você tenha saído da presença de Deus, desistido desse negócio de acreditar em Deus, você ainda pode chamar Deus de paizinho, porque você é bom não, porque Deus não muda naquilo que Ele promete, foi Deus quem falou sobre você, aquilo que você é, quando você foi encontrado por Ele, quando você o encontrou, foi Deus quem prometeu a você, a companhia dEle mesmo para você, foi Deus quem disse que ouviria as suas orações, foi Deus quem disse que o Espírito de Deus sondaria o seu coração e as coisas que você não consegue dizer, o Espírito de Deus comunicaria isso para Deus... Foi Deus quem disse para você, não tenha medo. Foi Deus quem disse para você, olha, não se preocupe com as coisas que você tem que vestir, que você tem que comer, eu vou cuidar de você. Foi Deus quem disse, olha, você vai me encontrar no paraíso, lá não vai ter dor, não vai ter choro. Foi Deus quem disse isso para você. Hebreus capítulo 6, abre sua Bíblia comigo. Por favor, Hebreus capítulo 6, versículo 19, está aqui um dos textos mais incríveis da Bíblia e que se conectam muito fortemente na, é, com o que nós acabamos de ler. Eu vou ler a partir do 13, Hebreus 6 a partir do 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, que promessa irmãos? que ele teria uma família mais numerosa do que os grãos da, 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 da areia da praia ali que ele estava vendo, mais numerosa do que as estrelas do céu, essa família sou eu, essa família é você, pois quando Deus prometeu a Abraão, fez essa promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, Dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes E assim depois de esperar com paciência Porque Deus não muda Depois de esperar com paciência Abraão obteve a promessa Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior E o juramento servindo de garantia, garantia Põe fim a toda discussão por isso, Deus quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros Da promessa, eu e você somos os herdeiros Que o seu propósito, que o propósito de Deus era imutável Ele confirmou com um juramento Agora, presta atenção irmãos Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis Nas quais é impossível que Deus minta nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento Para tomar posse da esperança que nos foi proposta Presta atenção aqui agora Temos esta esperança Por âncora da alma Âncora da alma Você pode ancorar a sua alma nas coisas que Deus diz âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você compreende? Deus não muda, Deus permanece fiel. E se você foi infiel a Deus, se você hoje tem medo do caminho, se hoje o caminho para você é uma assustadora experiência, talvez você tenha esquecido que Deus permanece fiel. Talvez você não esteja vendo o quanto você foi infiel. Mas a boa notícia é que Deus está de braços abertos. Há perdão, há perdão para você, há perdão para mim, há luz para você a luz para mim, a novidade nesse caminho, boa novidade nesse caminho. Hoje é dia de deixar o medo do caminho para trás, irmãos. Hoje é dia da gente olhar para esse caminho e esquecer o medo que ele coloca na gente. Hoje é dia da gente olhar para o cam caminho e, por mais complicado que ele seja, a gente ancorar a nossa. Nossa alma no que Deus disse Deus disse que estaria com a gente Deus disse que seria por nós Deus disse que não, não, A gente não precisava ter medo Que Ele ia cuidar da gente Deus nos selou Com uma promessa E todos os filhos dessa promessa Estarão com Deus aqui Agora e eternamente e Deus falou isso jurando pelo próprio nome, pois não há nada acima do próprio Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite. Diante do Senhor, Pai, entendendo essa mensagem tão maravilhosa, Pai. Que muitas vezes, Pai, nós somos infiéis, assim, é muito, são muitas mesmo, a gente erra muito Deus, mas o Senhor não deixa de ser fiel, a sua fidelidade Deus nos cerca, a sua fidelidade atravessa, é como o Salmo 23 Deus, a sua bondade ela vai me perseguindo, por mais que eu queira andar por um lado, a sua bondade vai lá, atrás de mim, não porque eu sou alguma coisa, porque o Senhor é fiel, porque a sua palavra não muda jamais. Por isso, Deus, nesse caminho da vida, a gente pede que o Senhor aqueça os nossos corações com essa verdade. No nome de Jesus, hoje, para a honra e para a glória do teu santo nome contra os corações, aquece esses corações com a certeza da promessa de que o Senhor é fiel com essa certeza da sua fidelidade com essa certeza da sua companhia para que a gente persevere, Senhor Deus sabendo que o Senhor está conosco nos lembra nessa noite, Pai, que nós morremos com Jesus Cristo na cruz nós morremos com Jesus Cristo e nós viveremos do céu com o nosso rei Jesus Cristo. Lembra isso para a gente, Pai, que nós estamos indo de volta para casa. Dá, um, Senhor Deus, uma nova dinâmica na nossa mente e entendimento, para que a gente perceba, Deus, estas coisas, que a gente sai daqui vivendo essa vida cristã, essa vida aqui, Deus, que Paulo está ensinando para o tão jovem Timóteo. Aplica esta palavra, Senhor Deus, poderosa, no coração meu e dos meus irmãos, em nome de Jesus que eu te peço isso, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, amém.